0: Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald Podcast. Heute führt mich die Kultur nach Königswusterhausen, nämlich zu den Kulturfestspielen Schlösser und Gärten der Mark, ein Projekt des Vereins der Freunde der Residenzstadt Königswusterhausen e.V. Dr. Kurt Schwartau und Ramona Brühl erklären uns im Interview, was hinter diesem Projekt steckt. Es geht im Kern um Klassikkonzerte in ausgesuchten Herrenhäusern, Schlössern und Burgen, mit, wie Kurt Schwartau es nennt, noch unbekannten Weltstars. Vor allen Dingen junge Leute sind die Zielgruppe, nicht nur auf der Bühne, sondern vor allen Dingen auch im Publikum. Denn hier trifft Klassik manchmal auch auf Pop und Jazz. Das Ganze verbunden mit Ausflugstipps in die Regionen rings um die Schlösser ist außerdem immer ein Tagesausflug für die ganze Familie wert. Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann hört rein, bleibt dran. Hallo und herzlich Willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Herzlich willkommen beim Spreewald Podcast. Wir sind heute in Königswusterhausen und zwar bei Ramona Brühl und Kurt Schwartau von den Kulturfestspielen. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Sag mal, die Kulturfestspiele mit Sitz hier in
1: Königswusterhausen. Kurz gesagt für den Hörer, was ist das eigentlich? Das ist das erste ganzjährige Brandenburg Festival, das in die letzten Winkel unser schönen Marc Brandenburg geht und sich spezialisiert hat auf Schlösser und Gärten, weil die Schlösser und Gärten ja früher auch die Bestimmung hatte, Salons zu bilden, hatten meistens den Gartensaal, dort gab es Empfänge. Es waren meistens sommerliche Angelegenheiten, das Geld wurde in Berlin verdient. Aha. Wer ist denn jetzt eigentlich auf diese Idee gekommen? Wer steckt dahinter, wer seid ihr? Also ich habe 1990 den Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark gegründet. Ja. Dann bin ich ja in die Landesregierung gezahlt worden, um mich um Industriepolitik zu kümmern. Und dann hatte ich für solche schönen Sachen gar keine Zeit mehr. Es endete dann mit Luft- und Raumfahrt in Wildau. Das heißt, ich habe aber von Anfang an die Verbindung zu diesen Häusern, zu diesen Schlössern. Und ich habe als Hamburger natürlich auch ein Gefühl da für, was ein Kulturgut ist. Ja. Und da haben wir hier in der Mark Brandenburg was völlig Einmaliges. Wir wissen alle, dass Potsdam Weltkulturerbe ist, aber Potsdam ist ohne das Flächendenkmal Schlösser und Garten der Mark eigentlich gar nicht Denkmal und diese wiederum auch nicht ohne den König. Ja. Das heißt, es war eigentlich logisch, Königs Wusterhausen auszusuchen, in Königs Wusterhausen steht ein Königsschloss, deshalb ist es neben Potsdam die einzige Residenzstadt. Hier gibt es schon viel Kultur und ich war bis Ende 2016 noch Geschäftsführer der Schlosskonzerte Königs Wusterhausen.
0: Ah, aber die Konzerte finden ja nicht nur in Königshoesterhausen statt. Und dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Was sind denn das überhaupt für Konzerte, Ramona?
2: Überwiegend natürlich Klassikkonzerte von teilweise sehr noch unbekannten Künstlern, aber natürlich auch hochkarätige Künstler. Wir haben zum Beispiel die Weberknechte, wir haben zum Beispiel Sam Samhens, Sam Hens, die Klettmeiers. Und unsere Philosophie ist es nicht nur die älteren Generationen in unsere Konzerte in die Konzertsäle, in den ländlichen Raum zu holen, sondern auch meine oder ja doch meine Altersgruppe oder auch sogar jünger ähm, sich einfach mit Klassik im jüngeren Stil auseinanderzusetzen, sich dafür zu interessieren. Man kann zum Beispiel die Weberknechte so mit Stomp vergleichen. Ähm, jeder der Künstler hat auch eigene Kompositionen. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel in den Kavalierhäusern ein Duett, die mit einem Kleiderbügel auf dem Klavier rumgehämmert haben, <lacht> die mit dem Handtuch äh, das Klavier bearbeitet haben. Ähm, das in Verbindung mit venezianischen Klängen. Der Saal hat wirklich getobt. Ja. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Und deshalb ja einfach mal reinschnuppern, mal gucken, das ist so auch unsere Philosophie.
1: Okay. Da muss ich noch mal kurz ergänzen, also der äh, mit dem Klavierbügel hämmerte, war, war Herr Ammon, der äh, Cellist war Herr Runge und Herr Runge hat nun schon acht Echos bekommen für sein Artemis Quartett, hat eine eigene Musikschule, Be äh, äh, beide sind Professoren, der eine in Leipzig, der andere in Berlin und Brüssel. Das heißt, wenn solche Leute... Äh, äh, mal ja. sich auch äh, immer das spielen, was sie gerne auch mal möchten, ja. also nicht in ihr Normalprogramm und wenn es ganz junge Leute sind dann ist der Übergang von Klassik zu Pop oft überhaupt gar kein Problem, beim Zwischen ja. Stringquartett, vor der Pause Klassik Schubert ja. und nach der Pause dann Popmusik äh, aber mit dem Niveau der Klassik das ist das Wichtigste ja. es ist internationales Spitzniveau was wir in die Dörfer tragen
0: und ihr wollt ja junge Leute im Publikum ansprechen, aber ihr habt ja auch junge Leute auf der Bühne. Hier am 15. April ist schon ein Highlight in Königs
1: Wusterhausen. Ja, ist es die Dane Dörke. Da bin ich sehr dankbar. Sie kennt alle großen Konzertsäle dieser Welt. Sie, äh, man wird fast, man kann das auch wunderbar bei ihr auf der Website sehen. Ja. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, in Königs ein Konzert zu geben. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, einen solchen internationalen Star in ein 200, maximal 200 Personen fassenden Kavalierhaus zu bringen. Aber der, der Zufall hilft. Frau Dörken <lacht> wohnt in Königs Wusterhausen seit einem Jahr. Und okay. sie möchte auch hier mal zeigen, was sie kann. Und sie ist 26 Jahre alt.
0: Ja. ja, das war der Spielort Königs Wusterhausen. Wo sind denn die anderen Konzerte? Welche Schlösser und Häuser, Spielhäuser sind denn dabei?
2: Also unser erstes Konzert ist, wie gesagt, im Kavalierhaus... Königs Wusterhausen. Danach sind wir im Mai in Großkmelen, auf Schloss Barut, im Juni im Kulturschloss Roskow, im Juni in Potsdam im Palais der Gräfin Lichtenau, im August im Kulturschloss Roskow und wieder zu Hause in den Kavalierhäusern in Königs Wusterhausen. Im September sind wir auf Schloss Wolfshagen, auf Schloss Martinskirchen, Schloss Freienstein und im Kulturschloss Spree-Neiße. Im Oktober wieder mal zu Gast im Palais der Gräfin, nicht genau in Potsdam. Zweimal in Burg Storkow und im November auf Burg Beskow. Wieder zu Hause im Kavalierhaus in Königswusterhausen. Und unser Abschlusskonzert findet wie immer in der Kulturkirche in Luckau statt.
0: Also wirklich halb Brandenburg oder ganz Brandenburg. bespielt. Was ist dein Lieblingsspielort?
2: Also mein Lieblingsspielort und mein Lieblingsschloss ist ähm, Schloss Freienstein. Aha. Dort tritt das Residenzorchester Mark Brandenburg auf. Ähm, mein Favorit deshalb, weil ich dieses Schloss Freienstein so mag. Erinnert mich so ein bisschen an Rapunzel. <lacht> mein zwölfjähriger Sohn hat sich total darin verliebt. Wir waren auch schon zweimal heimlich gucken. Ja. Und ja, also für ein Ausflugsziel, für eine junge Familie mit Picknickdecke, für einen Sommer... Ideal Und das kann ich wirklich vielen ans Herz legen.
0: Und das ist jetzt auch ein bisschen das Besondere des Konzepts. Wir reden ja nicht nur davon, einfach ein Konzert zu besuchen, sondern euer Wunsch, euer Ziel ist ja auch, das zu verbinden mit Freizeitgestaltung. Wie kann das so ablaufen?
1: Ja, das sieht man bei uns auf der Website, die man ja anklicken kann. Wir haben bei immer ein Tagesprogramm geplant. Also nicht nur das Konzern, sondern es wird eingerahmt, wo, wo ist man da überhaupt, was, was gibt es dort an Attraktionen. Es muss nicht immer nur Mutter Natur sein, es können historische Stadtkerne sein, die sich in der Nähe befinden. Das kann man alles wunderbar nachlesen. Wir machen auch ein paar Empfehlungen, wenn es um, um ausgefallene Gaststätten geht. Und ich muss nun auch mein Mitlieblingsschloss nochmal nennen, das ist Martinskirchen ah. gehört zu Mühlberg an der Elbe und dort wird dieses Residenzorchester, was eben äh, äh, angesprochen wurde, das erste Mal auftreten. Eigentlich wollten wir damit noch gar nicht raus, aber jedes anständige festival auch der Schleswig-Hörstern-Festival, hat von Anfang an ein Festivalorchester und dieses heißt Residenzorchester Mark Brandenburg. Und das Durchschnittsalter der Musiker ist 25 Jahre vom Dirigenten über die Cellisten über die Geiger und es spielen in diesem Orchester zwölf Leute aus sieben Nationen alle sind hat Berlin an sich angezogen und die sind unterwegs als Solisten in der ganzen Welt in diesem jugendlichen Alter das heißt, es gibt das Potenzial in Berlin Weltklasse ja. zu bekommen, die Fachwelt kennt diese Leute schon das wird ist unser Fingerspitzengefühl, sie auch ausfindig zu machen. Ja. Und bevor sie ihren ersten Echo bekommen, aber dieser Echo ist gar nicht zu vermeiden, ist nur <lacht> eine Frage der Zeit.
0: Aber man merkt ja deine Begeisterung. Wie gelingt es euch denn eigentlich? Solche Weltstars, in so? geht mir gar nicht mal darum, dass es natürlich auch abgelegene Orte sind. Aber das sind ja Leute, die es gewohnt sind, vor einem viel größeren Publikum zu spielen, wie kriegt ihr die in die kleinen Spielorte? Womit begeistert ihr die?
1: mit der Überraschung des Schlosses. Damit fängt es an. Großkmelen liegt 35 Kilometer nördlich Dresden. Das heißt, das Publikum ist zur Hälfte sächsisch dort unten. Ja. Das ist ein Wasserschloss. Und ich sage, je südlicher man in der Mark Brandenburg kommt, das ist ja das ehemalige Sachsen. Ja. Also da geht Lüppen, Neuzelle, die Luckau, die Kirche, ja. je größer werden die Spielorte. Und das überrascht die Künstler total. Und ich habe, da sieht man, immer den Wunsch, nächstes Jahr wieder Herr Dr. Schwartow. Ja. Ähm,
2: die Kulturfestspiele und natürlich der Verein der Freunde der Residenzstadt äh, königs stehen auch ein bisschen dafür, da ihre Künstler zu verwöhnen. Aha. Also, wenn die Künstler kommen, dann äh, begleiten wir sie vor dem Konzert, nach dem Konzert, wir halten alle Absprachen ein, sie werden verwöhnt, was ihren Gaumen betrifft, also spezielle Wünsche werden erfüllt. Und ich glaube, wenn man sich als Künstler rundum wohlfühlt in der Umgebung mit dem Veranstalter, mit dem Publikum zusammen einen tollen Konzertabend verbringt und wir danach noch der Verein, der Freunde der Residenzstadt kürnungs und die Künstler plus Freunde und Familie danach noch zusammensitzen und den Abend ausklingen lassen, ich glaube, das macht auch ein Stück weit Familie aus.
0: Ja, hört sich schön an. Wie meistert ihr die Herausforderungen der Akustik und der Örtlichkeiten? Denn es sind ja keine klassischen Spielstätten. Das ist ja so einfach
1: nicht. Ich widerspreche sofort. Danke. Die Gartenseele dieser Schlösser äh, sind akustisch einwandfrei, ganz egal, ob es ein Barockschloss ist oder okay. ob es ein Schloss ist, der jüngeren Datumsgründerzeit gibt es ja hier auch, ähm, die sind dafür gebaut worden, diese Seele. Ähm, mhm. Man weiß es von den prominenten Seelen in neu selbstverständlich, da erlebt man es, ja. meistens sind die Patronatskirchen nebenan auch akustisch völlig einwandfrei, da haben ja. die Erbauer schon für gesorgt, die hatten damals ja auch das nötige Kleingeld.
0: Wieder was dazugelernt, das macht Sinn. Nun sagt man, was habt ihr für Zukunftspläne? Ja,
1: da ist das Prinzip bei mir auch bei den Schlosskonzerten gewesen: vorsichtig anfangen. Wir haben im letzten Jahr schon 28 Konzerte äh, gemacht. Wir haben jetzt getrennt, wir werden noch äh, anfragen von Städten, wo kein Schloss ist. Was machen wir dann? wenn wir da bitte auch hin? Bad Liebenwader wäre so ein Ort, das ist ja. ein Kurort immerhin. Und deshalb wird es noch ein Dach geben. Das heißt Festival, äh Festspiele Mag Brandenburg. Das ist äh, dann getrennt Musik, Theater, Literatur. Yeah. Das heißt, wir haben alles, was im vorigen Jahr Literatur und Theater war. Jetzt sozusagen nicht mehr in den Kulturfestspielen Schlösser und Gerben der Markt, sondern nebenan mit Partnern wird es äh, die Schlossfestspiele die für Theater ja, berühmt sind, ja. die ziehen aber, und das ist die zweite Wirkung, die lernen durch uns Schlösser kennen ja. und sind jetzt dabei... In Ribeck immer ihr Zentrum zu behalten, aber durchaus sechs bis neun Gastspiele zu geben mit drauf, Putbus Rügen, also Preußisch-Vorpommern ja. oder in Schlösser, die ich natürlich kenne und wo wir gemeinsam hinfahren und sagen, machen wir da Musik, machen wir da Lesung, machen wir da äh, Theater.
0: ja. Das hört sich nach einer ganzen Menge Arbeit an, die ja im großen Teil auch von viel Engagement, auch ehrenamtlich lebt. Was ist denn so, kann man das sagen, gibt es so einen Traumkünstler, den ihr irgendwie anstrebt? Kann man da schon einen Namen sagen, was mal so das große
1: Ziel ist? Das ist eine ganz relative Geschichte. Ich habe also sehr viel Spaß, wenn ich 22-jährige Mendelssohn-Preisträger in Königswusterhausen das ist dann äh, im Spätherbst erst, habe und weiß, die gewinnen Wettbewerb, auf Wettbewerb. Die haben nicht nur den Mendelssohn-Preis gewonnen, sondern haben vor 14 Tagen einen dreijährigen nur ausgeschriebenen Preis in Graz. Schubert und die Musik der Moderne. Mhm. Also eigentlich würde unser Modell auch heißen Klassik. Und die Musik der Moderne, also bis hin zu Pop und Jazz, ja. selbst für alle Altersgruppen. Und das immer gespielt vor dieser Ausbildung. Und sie sind nominiert worden, und das ist ganz was Seltenes, bei einem Festival in Melbourne dieses Jahr. Da sind acht Trios dieser Welt ausgesucht worden und sie sind die einzigen deutschsprachigen. Das sind Weltstars, ja. nur es weiß noch keiner. Okay. Und es gibt die Schlösser und die sind wunderbar. Die sind ja. groß. Das ja. weiß aber auch keiner. Und ja. das fügen wir zusammen, um dieses Kulturgut, dieses Flächenkulturgut, ja. Schlösser und Garten der Mark, neben Potsdam zu stellen und Königshochsthausen. Ja. Wir sitzen in Königshausen, weil es hier ein Königsschloss gibt. Okay. Ja, dann
2: Ramona? Du hast jetzt nur nach dem Künstler gefragt, aber es gibt ja vielleicht auch einen Ort, den man mal bespielen möchte. Ich komme ja aus Schulzendorf ja. und daneben an gibt es ja eine entweite Kirche, die Patronatskirche. Dort ist ein Verein, sehr fleißig, um die Patronatskirche wiederherzustellen und den Dorfanger. Und daneben gibt es ein altes Schloss, ein Gutshaus und ich stehe jetzt seit über drei Jahren in Kontakten mit der Erbengemeinschaft, dass wir vielleicht nächstes Jahr ein Open Air hinbekommen. Ja. Yeah. Und die Überraschung ist, dass wir dieses Jahr definitiv noch in der Patronatskirche ein Konzert geben werden. Okay. Allerdings über die Festspiele Mark Brandenburg.
0: Und
2: hm. ähm, mal gucken. Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein Open Air hinbekommen, weil das yeah. wäre so mein persönlicher Traum.
0: Okay. Dann drücke ich die Daumen vor allen Dingen erstmal für den Auftakt. Die Tickets für das Konzert am 15. April mit Dané Dörken können schon online gebucht werden. Das wird nochmal verlinkt unter dem Podcast. Wir werden auch ein bisschen Werbung wie immer auf Facebook dafür machen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Saison. Zufriedene Zuhörer und Zuschauer und vor allen Dingen natürlich auch zufriedene Künstler. Und am Ende des Jahres, dass ihr zufrieden seid mit dem, was hier geschehen ist. Schönen Dank an euch.
2: Vielen
0: Dank. Cheers. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das ein oder andere Konzert und Schloss zu besuchen. Das Ganze übrigens zu sehr moderaten Preisen, dank der öffentlichen Unterstützung und des Sponsorings. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Sternchen auf iTunes regnen lasst oder in der Podcatcher-App eurer Wahl. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.